0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，我们要来跟大家聊一个很特别的主题
0: 。<笑>对
1: ，然后这个主题的开头呢，也是有一个听众的留言。然后我先来念一下他的留言，我先念他第二段好了啊，前面就是。称赞我们，我们就后面再来念哈。<笑><笑>好，他第二段呢是说，他一直以来都很好奇中医把脉的原理啊，跟不同的脉象代表的是什么意思。然后他也常常在节目中听到脉的重要性，但不清楚的内容，就是不清楚到底在表达什么这样子，所以他想要听完我们关于脉的主题。然后，其实关于脉象呢，我本人也是觉得说非常的扑朔迷离、难以理解。因为之前呢，嗯、以前小时候在看中医的时候，中医师也常跟我说：“哎呦，妹妹你的脉很弦哦，然后压得很大力。”然后就说：“嗯，这个人献我手，献的真大力呀、啊。”然后那也是按到了什么呢？<笑>我也不知道。然后就很好奇说，他按完之后呢，然后就头一沉，然后打打电脑就说：“啊，好，可以出去了。”然后说：“哦，所以我可以拿药了。”哎，就蛮好奇，说，哎、欸，他到底究竟中医是在把脉按脉的时候，到底可以，怎么样知道什么神奇的资讯密码呢、嗯
0: ？其实我觉得哈，我们讲透中医，就是因为我们就是会去挑选一些我们认为对中医来讲重要的概念和内涵，然后一一去解释它嘛沒。没
1: 错，没错。那其实
0: 脉这一块是绕不过的，但是我们一直都有点抗拒。呵呵<笑>抗拒的原因是因为不是因为我觉得脉不重要。而是因为我觉得他很难被讲透
1: ，就是讲透中医要来讲透东西，讲不透，所以才会绕路啊对对对。就我
0: 们有点抗拒，<笑>但今天我们就决定来挑战这个，我相信也是很多听众或者是会有兴趣的议题啦。嗯，那因为你看嘛，脉几乎代表了中医学的一个标志性特征嘛，哈<对>。从宫廷剧到你家楼下巷口的中医师，如果有中医师看诊的时候没有把他的手按上来。你会觉得没有被看到，奇怪吗？对吧？<笑>那我们我们从毕业的第一年开始，第一天坐在整间的桌椅上，嗯，我们看到患者，我们就是学着前辈把手压下去嘛，不管你是真压好、假压好，摸得出来也好，摸不出来也罢，你就是一定要把手放上去嘛，<笑>对不对？对。所以，到底把脉可以给我们什么样的讯息，或为什么要把脉？哈，呃，我先这样说，呃，把脉会给我们一模。跟其他的问诊和其他的检查一模一样的讯息吗？我觉得答案是否定的，就是不是，它其实会给我们不一样的神秘讯息
1: 。所以也就是说，一般我们患者进入诊间，然后不一坐下来就会说：“哦，我最近头很晕、很痛，然后心脏有点闷闷的然后怎么样、怎么样，都不是这些讯息。”對
0: ,对对，比如说，当然啦，有一些。呃、如果你有看过这一类型的医师、啊、我会不会讲完这一集就
1: ？<笑>还是我们是辛辣的嘛，<笑>我们这我们这个节目一直都很辛辣。OK，
0: 这样子哈，如果你看过一种医师，他进来叫你进来都不要讲话，然后手两手就放在你的手上，他就跟你讲说、嗯啊，你最近是不是头晕啊,啊？是不是腰酸啊,啊？是不是月经都没有来啊？是不是怎么样？是不是？那是不是这样？啊、他讲得很准，嗯
1: ，蛮害的，
0: 你就会觉得哇，他好厉害，對,對,對,对不对？好，那事实上，我觉得这样子他就没有读取到把脉另外的讯息。哦， oh, 因为这些资讯都是可以靠问出来的
1: 。哦，因为你是说，就是他表达出比如说长什么瘤啊之类，是可能也是仪器可以检查出来的。不是
0: 在看病，这是一种表演
1: 。哦，哇哦！因为
0: 没错嘛，你可以大方的问啊，就像你如果去看西医，你就不会指望他们要表演这一段给你看嘛。
1: 就啊、他就说：“啊，医
0: 生问你今天来看什么？哦、我来看头晕。哦，头晕<對>多久了？然后就开药，对吗？對對對大家看，现在医学都是习惯就是这样做的嘛。但是为什么看中医就很习惯、嗯嗯？我先不要讲，看看他，你到底是来看病还是来算命的呢？
1: 有种算命大师的感觉。对，其实这
0: 种就是算命，嗯、就是其实你知道答案，他只是把你知道的答案讲出来给你。嗯、那这种就是我刚刚讲的，这是同维度的讯息，是一致的讯息，只是他用另外一种方式读取出来。这有没有办法做到？有。这可以做得到，很多很厉害的前辈都有办法做到这一点。嗯、但是这有没有办法协助看病跟开处房？没有
1: ，为什么没有？你你
0: 想想看、啊，我用问出来，我我是把脉麻瓜，我完全都是用问的。这个前辈好厉害，都是用按脉按出来的，就是资讯一样，啊、资讯一样啊，啊所以开出来的厨房都一样，不是吗？那为什么需要脉学？哦
1: ，大家有想过这个问
0: 题吗？嗯、就如果他把脉能够知道的资讯跟。直接用嘴巴问问出来资讯是同维度是一致的，那为什么我们需要这个工具？它除了表演之外，到底有什么目的跟价值呢？那
1: 以以我让就是呃完全不懂脉的人来来看这些问题的时候，我就会好奇说：那究竟医师他把脉，就像肖医师你讲的，他是一个不同维度的资讯，嗯、<哼>那他到底究竟给了你什么样的一个？呃，这个人体的患者的资讯呢？
0: 好问题，我们现在卖个关章，不同维度资讯会发生什么事？你看西医就很懂不同维度资讯的奥秘，嗯，他问是问，哎、欸，你是不是肚子胀胀的、啊？哎、欸，你是不是呼吸会觉得喘啊？对，然后医生突然想到，啊，你那么喘，然后最近又流行 COVID， 你是不是有可能得肺炎呢？这个时候他会叫你去做吗？做 X 光 ，X 光就可以提供一个完全不同维度的资讯，为什么？因为 X 光可以看到里面。可是问嘴巴问不出里面哦， oh, <对>所以 X 光拍出来以后，哎，真的有一片白白雾雾的，哎，你真的肺炎了，恭喜出院，这样哈
1: 。哦、oh. ，
0: 那这个就是不同维度资讯的好处，它可以让我们一步一步的接近真理。嗯、mm. ，然这个妹妹来看，哦，说我最近尿排尿的时候都很羞羞的，然后觉得怪怪痛痛的，然后一直每个小时都要去。哎，医生会怀疑是不是泌尿道感染了？对，这时候西医会做一件事情，哎，你去留一泡小便给我啊，待会来看报告。
1: 对对对对,對,對、欸、那为什
0: 么呢？因为尿里面如果真的有出现细菌啊，有出现一些细胞啊、白血球上升，哎、欸，那就代表你真的是感染
1: 了。
0: 嗯，对，所以不同维度的讯息，西通常都是用显微跟透视的方式去得到完全我们本来用直观方式无法取得的资讯
1: 。哦，他们就是会透过一些科学的，方式拿到一堆资料跟报
0: 告。没有错，所以但是。原理是相通的，不同维度的资讯叠加，才能让我们接近真理。嗯 ，OK， 我们回头用这带着这个视角回头去看中医学。好，如果你问的也是头晕、胸闷、呃、腹胀、排便不畅，然后你用把脉的，你也只得到这些资讯，这两个是同维度，你就没有任何诊断力的提升
1: 。哦，等于是说你你问的跟把的是一样的，那干脆用问的就好了，就问就好了
0: 。但是你要用为什么要把脉？叫患者不要讲话，那是表演嘛
1: ？那。对，那那那把脉到底就是是算是医生的另外一个就是听诊器的概念吗？就是到底怎么样他去看待人体？嗯、我
0: 觉得听诊器，你讲听诊器啊，听诊器也是不同维度哦。因为我们用耳朵贴的时候，我们能听到的东西有限，对。但是用听诊器，你可以听到更细微的东西，所以它就有放大人的感官。对对，但是我觉得把脉，我刚刚一直强调，它其实应该要提供像 X 光。像超音波，像验血验尿一样，完全不同维度的资讯。嗯、好，那我们今天就来解密一下，是这个不同维度的资讯到底是什么？好的，我我认为是这样子，它其实提供的是我们非常不熟悉的一种叫做呃呃，我先讲了哈，比如说呃，在我们把脉的脉学里面有两种主要的流派
1: ，哦，有流派
0: ，嗯，那一种是呃全息。
1: 哦，之前有提过，对，对我们之前
0: 有提过这个道理全息就是指说，比如说你去按脚底按摩，你的师傅会跟你说，哦，你的足跟很痛，代表你肾不好；，就是有对应点的，<对>代表脾胃。哦嗯、那个按耳朵的也会跟你讲哈、哦，那个耳朵贴在哪里、哦、就代表脾胃不好，哪里按了会痛会怎么样？嗯、脸也是嘛，痘痘长在哪里就代表哪里不好，长在下巴代表妇科不好，长在鼻子上就代表脾胃不好，这样
1: 。对对对对、哦，
0: 那这个就叫全息，我把我们身体的肝、心、脾、肺、肾。五脏六腑安到我们任何一个器官上面去，<笑>那脉也是这样，你也可以把呃心肝肾肺脾胃肾压到我们的脉管上面去。嗯，这个是呃，只要是国内毕业中医系学生，都是普遍受到这样的教育。那我一直很不喜欢全息
1: ，为什么不喜欢全息
0: ？就是我刚刚说，他提供的是同维度的资讯
1: 。哦，等于说，因为他也是把人体对应在身体。对啊，
0: 對那你直接去。问就好了，所、欸、以你你把到胃脉，呃，这样可能是胃痛，那就直接问你有没有胃痛，这样不就解决？为什么要学这个技术
1: ？OK， 所以一定会有另外一个流派是你常用的。对
0: ，所以我自己常用的流派叫气化啊。哦嗯、气化是一种蛮抽象概念，它其实是把这个这个就像水的气化一样，水会有三态嘛，比如说河川里面的水，对，在白天太阳很大的时候，它会蒸发，蒸到天上去，然后遇冷凝结成小水滴，地又重新在。降落下来。下下來那我们中医相信天人合一嘛，所以人体上也会和自然界一样有对应的升降规律
1: 。哦，等于说人体人这个人体也有一个四季的概念，<對>有也有一天的转变
0: 。好，我们举一个例子哈，比如说头痛好了。好我们临床上常见的头痛有两种，嗯，一种是因为气升不上去，你可以想象天寒地冻，那个水完全都升不到你头面部，所以气上不来，就觉得头很晕很痛。嗯、那有一种相反是天气很热。但是到了下午啊
1: 、哦，会胀胀。该下
0: 雨的时候又不不下雨，哇，那个时候天气很闷热，那个也表现成头痛。嗯，好，头痛在西医来讲是同一件事，都是普拿疼可以解决的问题
1: 。对对
0: ，但是对中医来讲就有分不生，就是你气气没有办法上到头部的痛，跟不降就是湿热的气没有办法往下降的痛。那这两种痛的区分就只能靠脉来区别。哦。也就是说，麦提供了一个全新的维度，就是身体里面升降的维度
1: 。等于是说，一般患者进来诊接，他讲的也就只是一般的症状，但这个症状他引发的一个逻辑，或是他身体的一个运转，就跟那个升降有关。没
0: 有错，比如说，呃，你看哈、哦，你去看一个皮肤炎，你总是会听到两种都很有道理的说法哦。你把两种说法都各背一次给他听，嗯、大家来听一看，是不是有什么 bug？ 听起来都极端的有道理。第一种。我跟你说哈，你身体哈就是太湿热了，嗯哼
1: ，
0: 所以啊，你这个湿就到处全身跑来跑去，然后就会从皮肤发出来
1: 、哦，好合理哦，合理好合理对
0: ，好。第二种啊，我跟你说哈，你身体就是因为太虚寒了，所以你的免疫力不好，所以就很发會皮
1: 肤炎。
0: <笑>哎呦，大家觉得都有道理，如果你觉得都有道理的话，那你可能要小心你的判断能力哈，因为一种是辩证为虚寒。一种是辨证成湿热，只是
1: 完全感觉不太像
0: ，但是听起来都这么的合理
1: 。对，然
0: 后你确实也都有听你巷口的东西跟你这么说过。好，重点来了，哪一个才是真相
1: ？哎，哪一个才是真相？
0: 对啊，<笑>这里面只能从脉去判断
1: 了。哦， oh, 所以肖先生的意思是说。一般有可能你会听到一些什么，就像刚刚讲皮肤炎那个案例，<对>可是实际上最真实、最接近真实的，可能还是要看你身体的生跟降的问题，而并非只是单纯的湿热问题或者是什么寒虚问题这样子。
0: 对啊，因为其实你看嘛，所有的，我们就拿感冒来说好了，是不是都是一体两面的？对。如果今天没有 COVID 病毒，你绝对不会确诊嘛。你没有跟确诊的吃饭，你就绝对不会确诊嘛。嗯。但是同时，为什么有些人跟确诊的吃饭，他天选之人都不会中，啊？有些人就会中呢？还是有免疫力的差别嘛？对，所以我们永远面对一个疾病的时候，都有两种转两两个方向可以处理。一个是我们不要接触病原体，嗯，消灭病原体，也就是清除湿热跟增加我们人体的抵抗力，对，增强正气、补虚寒这一部分。所以你怎么讲都对啊，只是问题是这两个到底哪一个才是我们眼前这个人最关键的议题
1: ？也就是说，如果在比如说升降这个重要性是是不是对于？比如说开药来说，它的影响会很大。嗯
0: 、我我这样比喻好了哈，我觉得把脉呢最像就是在点兵
1: 。点兵哦，点兵
0: ！你看哈，这个《孙子兵法》有讲哈，我真的太喜欢《孙子兵法》，现在拿出来讲一次啊。《<笑>孙子兵法》告诉我们说，要会打战的人，善于战者，一定要先算，先数，要先算计，先算计。那个不算计的意思，不是三十六计那种算计，是去算我们有多少兵，对对对我们有多少钱，有多少人，为什么？因为你想想看嘛，如果兵法告诉你说我们要攻打一种城市，方法就是我们要把它围住，哎，很有道理嘛，对不对？对对对。但是如果你有一百万人，那我们就把它围住；如果你只有一回回头看，发现你只有三个人呢？哦，
1: 那可能所以我们就
0: 每个城门各各各,各放一个人，这策略就,<笑>就有问题。这策略就有问题，你最正确策略是什么？赶快跑啊！你还有三个人打屁呀、啊？<笑>对，所以。重点是我们自己掌握多少资源跟前两跟我们后台有多硬，是不是很重要？嗯。但是奇怪，看病的时候大家就会忽略这一点呢。大家常常在问说：“啊，我我是不是可以吃这个？我是不是可以吃那个？”好像别人告诉你适合身体的东西，你也觉得适合。嗯。但其实我们都没有问一个问题：那我的身体的状态是什么？嗯。到底我们刚刚讲，到底是正气虚才是我主要的问题，还是邪气实？就是口鼻是我们主要的问题。
1: 哦， oh, 懂
0: 。我们要先算嘛。对。今天如果我们，呃，我们的正气、我们的免疫力是很足够的，那当然啦、啊，打死他，压着他打，嗯、所以我们就可以用功法的药。嗯。但是如果今天我们正气是很弱的，那就先跑啊，先守住我们仅有的资源再慢慢想办法做大，然后再对干掉对方
1: 。哦，所以我刚刚听到一个重点，如果把脉的这个东西的重要性是在。算计嘛，就算自己到底有多少战力，<對>所以如果不会计算战力的话，<錯>也很有可能他用药一个差别，他就有可能让他身体可能也不太适应这样子的药品、嗯。我
0: 常常在呃工作坊上听到有些医生说啊，我看病的风格不是这样。我说什么叫看病的风格？他跟我说哦，<笑>我就是习惯用一些比较呃冷的药。或者我就喜欢用一些比较寒的药，或者我喜欢用一些比较攻伐性比较大的药，就是攻的药。嗯，有些医生说，哦，我个性比较保守，我喜欢用一些比较防守性的药
1: 。为什么要这样子去选？然
0: 后我就会，对我就会质疑他们说，你们可能都焦点都放错地方了。
1: Oh. 因为
0: 重点是患者的身体现在是适合攻还是适合守，不是你习惯用适合攻还是适合守，有点
1: 像在下棋的概念。对啊
0: ，重点是你现在还有多少资源可以用攻，攻攻不攻的赢，如果攻不赢，我们就先守
1: 。嗯，那
0: <對>这个资讯就只能从脉象上去判断
1: 。哦， oh.
0: 对，所以呃，我我不晓得今天这一集到底、呃、听众会收到多少，但是我希望传达的一个概念就是，嗯、呃，第一，你可能不要希望。呃，你的中医师手一按下去要跟你讲症状，因为讲症状没有用，嗯、除非你的目的根本就不是来看病，你的目的是来算命的，那就是当我没有说，<笑>呃、因为真的有这种患者
1: 。为什么啦？为什么要来算命？欸
0: 我不晓得，有些人就是很喜欢，命，就自己知道答案的事情。哦， oh, 算命不就是这样吗？他可能有人帮他承认。你已经知道答案，你也有一个选择了，但是你喜欢听另外一个人口中啊，你这个命中就是缺这个，所以哈，你就這样勇敢的前进，就回去就觉得很收到。如果你希望获得是这种心灵上的疗愈
1: ，
0: 如果你希望获得是这种心灵上的疗愈，那 OK fine 你就去吧。嗯、欸，但是如果你是来看病的，我们要提供越来越多维度的资讯。就记得我刚刚说的 X 光跟腹部超音波跟验尿的例子，嗯，越来越多维度资讯可以让我们接近真理。那医师接近真理，才有可能解决你的问题
1: 。懂，就有点像是说，呃，把脉像一个人体的气象站好了，然后医师在把脉的时候。那个脉就是他，他这个行为在算计你身体的一个部队的精量数，你的气血
0: 状态，你的阴阳虚损的状态，你是不是一个很壮实的人我举个例子啦，比如说，呃，所有的呃医学生都要学习的中医经典，像上論《伤
1: 寒论》，嗯，对，它几
0: 乎前面有半本书都在讲一个概念，就是如果你身体没正常人哦，如果感冒了，我们就用发汗的方法就可以了。你看现在普拿疼也是这样，你吃了之后你就发汗，发汗之后就退烧。对，要、啊、不然小朋友就塞塞剂，然后让他拉肚子，然后就退烧。可是《伤寒论》几乎有很多篇幅都在讨论一件事：，哎，我们怎么样去探知这个人还能不能继续发汗，跟继续泻下
1: ？哦，他就是在
0: 让你用各种资讯去判断你身体里面还有没有水。嗯、他认为一一个已经缺了水，或我们正确讲说我们缺精液的人，如果你继续发汗，那就会你的精液就会不够，就会亡阳。就是你意思是你的精气就会被发到完，人就会死掉哦。所以保存战力，了解自己现在有多少战力，一直都是中医学的核心，从两千年前就是这样。嗯，所以如果呃身为一个中医师，我觉得最重要的事情就是我们跟西医不同的地方，就是我们多去关心了人体现在还剩下多少战力。对，因为。我最近才有呃接到一些肿瘤的患者，都是已经末期，就基本上他们没有要做什么积极的治疗。嗯，但是为什么我们常常能支持这些患者再走一段路？比如可能西医说他剩两个月，可是跟我们治疗说哎，们两、嗯欸、年了，可是他还是可以继续过下去。但然肿瘤没有好啊、哦，但是这件事情是怎么做到？就是因为我们中医非常擅长保存战力。
1: 延续它的战力储备，因为我们
0: 认为，其实我觉得中西最大的分野在这里。我们注重的是，呃，战力的保存。对。但是现代医学比较着重是病原体的去除，所以当一个肿瘤已经到了第四期，它已经扩散的时候，对他们来讲就是已经转入安宁病房，没有什么治疗的意义了。嗯。因为再多的治疗都没有办法阻止肿瘤，直接宣布放弃
1: 。哦。但是
0: 当我们。做困愁城的时候，我们在意的是如何让我们有限的资源发挥最大化，能守一天就是一天，就像四行仓库一样，嗯，对，是能守到最后一兵一卒为止
1: ，就是就是守着这样
0: ，对，所以我觉得这个是根源于两呃中西方完全不同的生命哲学啦
1: 。对，今天来跟听众特别讲这个卖的意义，跟他带给医师的一个资讯到底是什么
0: ？對,对，我觉得。呃，这个这个真的是一个蛮特别的主题啦。然后，因为啊，特别声明哈，以下是免责声明<笑><笑>就，就是说这个对于脉学的理解是我个人的理解
1: 啊，对，对对对对对，是中医师的经验，但也必须就是跟所有的就是听众讲，就是哦，原来中医看病的逻辑就是跟西医完全大大的不相同，所以会有时候呃，你可能反正也是一多把自己的资讯告诉医师，他也是在算计的一部分，对吧
0: ？没有错，嗯，所以总结来看。卖给我们什么资讯哈？第一就是关于他要给我们不同维度的资讯，嗯，这样才能增加诊断的信度和效度，更接近真理。<错>第二个就是他其实这在点兵，嗯，他在计算我们清点我们身上所剩下的资源。那我们知道了这个资源，我们才知道我们现在的位置，知道现在的位置，我们才知道怎么样做对我们是最有利的。嗯，然后我们会选择对我们最有利的方案
1: 。没错，好，希望这集呢，因为蛮有趣的主题，希望大家可以多多留言回馈的给我们。好，那我们来念本周的留言。本周的第一则留言呢，他说：“肖医师你好，他想要问一下，他至少有一个气喘，但一直都没有治疗，然后到这几年才断断续续的有在吃药。然后他现在三十九岁了，然后一边在备孕，然后气喘也从来没有停过，然后吃了中药效果也没有到很明显，请问要怎么办呢？能否给我一些建议？谢谢
0: 。”呃，我不晓得。是不是你隐约觉得气喘和呃备孕好像有某种程度的关联性？嗯、所以你一起问哈。但是我可以告诉你，根据我的经验，很常有关联性哦，很常有关联性。我记得之前我们在准备那个呃，不是准备，就那一集应该上了嘛，就是关于不孕的主题。有有有，已经上了。對對對那你可以出门左转哈，先听听看那一集，因为我们里面讲到一个以前我的一个老师他在上课时候讲的。要治疗、哦、风
1: 寒、啊啊，对，要治疗
0: 不孕哈，<笑>就要先治好过敏哈、啊。这其实我跟你讲，呼吸道的疾病如果没有治疗好，其实通常很容易会影响到你受孕的几率。嗯嗯，所以我觉得不管怎么说哈，我觉得祝莹找到呃，就是可以解决你问题的意思。但我认为这两个会有相关性的
1: 。好的。嗯那我们再念第二则留言，他说喜欢肖玉一跟爽的互动，然后一口气把每一集都听完了，很厉害耶、欸
0: ！这很多诶、欸，三十
1: 分钟诶、欸。然他说每一集都有不一样的收获。<笑>他说他想要请教肖玉一关于增重的问题，因为他本人从小都是体质偏瘦的人，会被亲戚质疑爸妈是不是没有让我吃饭的那种瘦的程度。但他的食量其实算蛮大的哦，只是怎么吃吃啊，那个体重都不会上升。然、啊、因为喜欢打球跟健身，出社会后想要努力增重，让自己的运动表现可以更好。然后去西医检查，只是说只是说那个他代谢没有太大的问题，然后没有说他消化的状况。然后他也找过营养师尝试，不过是用土法炼钢，狂吃食物。然后有在半年的半年内有增加一点点体重，然后吃到后来看到食物就会觉得恶心想吐就，就就停止这样的做法了。不过呢那段时间的体重增加、体态变好，确实是有感到让自己变得更有自自信。然后他之前也会有什么气功调理师说他是右后腰有一点内凹，导致压迫到胃才会吃不胖，就调理几次过后呢，也没有太显著的效果。后来找了很多中医师，也得到一些有点闪躲的回答，例如说再过几年你就会变胖了等等，或是开了一些药让他胃口变好，不过都没有反映到体重上，所以他想问肖玉义的就是说，他到底有没有一个推荐他自己可以尝试增重的方法
0: ？我我觉得增重应该是这样说了哈，如果你想让你的肌肉量增加、增重体态变好，原则上你还是需要营养计划了。这个是绝对的吧，因为我们身体的能量基本上还是以吃进来的为主。对，这个是一定要做的。所以我觉得，呃，你在而且看起来从你的经历上，我刚刚收到就是，呃，也只有在你执行就是饮食计划的时候有真的增加一点体重。但是你的问题是在于你真的吃不下去，不是那个菜单不好，也不是你的结果不好，而是你那个过程你无法承受，因为实在太恶心了。对对，所以我觉得应该是这么做。你还是可以请营养师去帮你制定你的饮食计划，但是关于你的胃口，或者是你吃不吃的下去，吃了会不会觉得恶心，我觉得这个中医应该可以帮上你的忙
1: 。哦，就是双管齐下的概念，那你胃口变好了，所以我觉得
0: 中药都是草啊，它也没办法给你蛋白质，你要靠中药增重是天方夜谭吧
1: ？<笑>是
0: 草。是啊，难不是吗？对,啊、对，有啦，有开一些动物药，可能会有一点微量的蛋白质，什么虫啊或什么的，但是那个蛋白质应该不太够。对,
1: 对，好，我们再看下一则留言，他说：“肖玉医，请问啊，他目前将进入试管疗程，然后他之前一直有在喝低基精，然后医生请他停用，那这会冲突吗
0: ？”OK， 这一样是个人看法的问题，我觉得不会啦，但是。嗯、呃，可能还是有些妇产科会有些疑虑吧，但是我觉得是没有问题的。嗯、好
1: ，那我们再来念下这个留言。好哈 e l l 肖玉一嗨爽你好，他说感谢有这么好的节目，然后关于声音护嗓，自己学到了很多，然后马上他去买了麦门冬，还有怎么让声音发声而不是强迫唱高音，带有哲理的思考，更全面的了解保养的秘诀。然后另外呢，他说入秋之后啊，他的眼睛变得很干燥，也有眼压高的问题，可能和工作场还有晚睡也有关系，但情况明显比夏天的时候不不舒服很多。那他想要敲完上班族的眼睛保养，还有熬夜相关的课题，有哪些茶饮、穴位、饮食等其他保养的小秘诀可以分享的？然后另外呢，他也很好奇，是否像那个四神汤，主要是健脾胃、排湿气的食物，入秋之后不建议吃呢？是否会和秋天需要润燥的需求冲突？体内湿气会受节气影响吗？谢谢
0: 。OK， 呃，我记得我们之前有一集是在讲那个秋天的保健的饮食、呃，对对对对，推荐你可以先出门左转去听听看那一集，因为确实啦，就像你你讲的秋燥，就是秋天燥的问题，其实是会最主要的。嗯。呃，那夏天长夏才是以湿为主要的课题，所以如果你你也明确感觉到你在秋天入秋以后，你的眼睛变得比较干燥，其实这是算是结灵病了。嗯，那就是可以用我们之前所提到的，比如说像一些白白的、啊、黏黏的、啊、熊熊的东西，什么山药啊，然后我们还讲白木耳、啊。白木耳，对啊，这些东西其实就会对这些东西会有帮助。对，但当然清肝火的药也可以多少用一点，然后比如说像枸杞子啊、菊花啊这些东西。
1: 他刚才问一个四神汤，主要是健脾、健脾胃、排湿气的时候，入秋不建议吃，有这个说法吗
0: ？我觉得没有，嗯，我们只是强调的是，秋天是以润燥为主，為主所以我们。去去推荐这些食材或是平常的保健品，但是不代表说，呃，有些人他会自己联想哈、哦，像这个听众可能就是把这两个概念混在一起了，嗯、就是好像燥就代表说不够湿嘛，哦、所以在有觉得会去服一些燥湿的药好，好是不是就会更燥这样？哦 okay、但是其实它是不同的概念，嗯，对对对。
1: 好的，所以可以安心饮用。嗯、好，再听下一则留言，他说很喜欢肖玉医和爽，然后这一集集结了很多 Q&A， 然后肖医师呢一一回答到了问题，和爽的提问带出了这这集的内容。谢谢你们制作这么棒的节目，让我们知道身体有哪些症状，然后就该去巷口找中医师了。好，这是一个。
0: <哇>我们真是正心向口中医的好好节目<對>啊！不
1: ，振兴<笑><笑>巷口中医。好，我们再来念本周最后一则留言了，是新北的木木，因为他特别有留言，所以我叫要張念。他<笑>说：“少玉和尚，你们好，很喜欢这个节目。然后他从小到大都很习惯看中医，但对中医的许多观念都是一知半解。然后感谢哦哦。哦” I'm so happy。他说：“感谢上代表广大广大病患的立场提问。”那他就是社会的艺人。那也很感谢肖玉仪使用生动的譬喻、浅显易懂的用语来说明，真的是学习很多。然后日常生活中也比较知道该怎么样去保养自己的身体。谢谢你们这么用心的制作节目。哇， wow, 他说他这边是跟其他听众分享。他说刚开始只有收听某些跟自己交友相关的主题，然后最近开始从第一集开始收听，因为发现很多对自己有益的彩蛋暗藏其中，非常推荐大家从第一集就开始收听。好，接下来想要请教，增加
0: 以前的流量就靠你了
1: 。对，没错，大家听起来，他说好，接下来是问题。他说想要请教小玉一个问题哦，他说他有过敏性鼻炎，资历超过二十年，他的症状多半是鼻塞、鼻涕倒流跟打喷嚏，尤其是早上睡醒时特别的明显。依据节目中的说明，觉得自己的体质应该是属于偏热，但是三十三集变天那一集有提到，非常推荐使用干姜来减缓过敏的症状。那么像我这种体质偏热的资深过敏患者呢，还适合用姜来缓解症状吗？然后他第一次留言，不知道这个问题是否恰当，然后再次感谢两位，然后会继续收听这样优质的节目哦。重点是呢，他很喜欢开场的配乐，他觉得肖宇晟的声音很有穿透力。<笑><笑>
0: 我记得我们之那个开场配乐其实是用 i p h o n e 录的嘛？对，我们那时候
1: <笑>那时候设备不足，所以那时候说 iPhone 录的。对
0: 对对，那我后来觉得这是一个经典，我们就不换了。對,對,对，呃，是这样哈，我们认真回答问题，不要在那边闲聊。这个是这样，对，我觉得他真的蛮资深的哈，就二二十年过敏经验嘛哈。对，那我我觉得其实是这样，呃，我不晓得他怎么知道他自己身体是偏燥热的，但是我听起来，呃，他其实是。呃，早上起来比较容易，对。然后通常早上起来就是跟比如说呃，掀开棉被啊，吹到风啊，脚碰到冰冰
1: 地板啊，亮亮然后或者是
0: 手碰到冰水啊，嗯、喝到冰牛奶，这些其实我觉得大部分反而是寒症比较多哦。然后这这样类型的过敏性鼻炎，其实是非常适合用姜的哦。所以我想要让这个患者去思考的，不是、嗯、这个听众去思考的事情，其实是<笑>为什么他会觉得他自己是燥热的。
1: 好，那你想一想，要再留言给我们。<笑>对对对，<笑>我也蛮想知道的。其实
0: ，如果因为从他提供的资讯我看的话，是觉得是虚寒，但他可能有某些感知，也许是因为口渴，也许是因为喉咙干，也许是因为什
1: 么？排便他对海边状
0: 况，他会觉得他身体是燥热。嗯、但我要强调的事情是，其实我们身体很像很复杂，它很像一个呃很大型的一个一个一個,一个展览场。然后每一个房间其实都可以有自己的空调温度。嗯，你你比如某一区，比如说排便这一区是很热的，嗯，但是不代表你的鼻子就是很热的。懂。嗯，不要把自己的身体简单化，我们不是一个水桶。<笑>嗯
1: 、好，那就请听位这位听众观察看看，然后欢迎再留言给我们分享。好，那各位听众就是可以继续留言，我们还债还得差不多，所以可以继续留言喽。<笑>
0: 好，那我们下次再见喽，拜拜。好，
1: 拜拜。